1: En el episodio de hoy vamos a conocer a Ofelia Pastrana. Ella, entre todo lo que hace día a día porque tiene millones de profesiones, es una mujer completamente inspiradora. Vamos a conocer su historia, cómo navegó el momento en el que se reconoció como mujer trans, cuáles fueron los retos y aprendizajes que esto le trajo. Además, vamos a conocer cómo apoyar la lucha a favor de los derechos humanos para las personas trans. Este episodio es en colaboración con Meta para celebrar el mes del orgullo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola, Ofe, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muy bien. Este, feliz de estar acá. Qué emoción. Bueno, pregunta antes de empezar. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás?
2: Bien, eh, un poco, este, nada, pues hay un poquito de cansancio y fatiga de junio, no porque junio me moleste, sino porque pasan muchas cosas en junio. Siento que necesitamos un junio 2. Estas dos semanas en particular, como que hay gente que lo toma como si fuera la Navidad, ¿no? Entonces es de durante estas dos semanas, son las únicas dos semanas que vamos a hablar del tema, y está bien, está bien, hay que hablar de esto, pero cuando de repente te topas con dos, tres conferencias por día, este dos es como hacer un docket de lanzamiento de película, ¿no? Claro, este, es cansado. Sí, caray, y si da un poco de, ¿no puedo hacer esto en agosto? No, porque en agosto ya no eres gay. Ay, sí, 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 100%. ¿Sabes? Pero bueno, el caso es que muy bien, porque igual a fin de cuentas quiere decir que nos están dando luz y que nos están dando escucha y que nos están dando lugares, no más que estoy un poquito como ya llevada, ¿no?, de la cantidad de cosas que están sucediendo esta semana. Pero hace una semana bonita, le celebro, mejor dicho, no más que ese un poco exhausto.
1: Ay, no, qué bueno. Bueno, Ofe, antes de empezar a hablar ya como en materia, me gustaría que, que nos, nos acompañaras a recorrer tu historia, que nos contaras un poco... ¿Cómo creciste? ¿En dónde creciste? ¿Con qué creencias? ¿Cómo fue tu educación? Y que también podamos hablar de este momento en el que te reconociste como una mujer trans. ¿Cómo fue todo ese momento? ¿Qué aprendizajes tuviste? ¿Qué recuerdas de esos momentos quienes te acompañaban para conocerte un poquito más a fondo?
2: Pues eh, la verdad es que desde que tengo recuerdos he sido una persona que ha estado en el flujo. Entiéndase, he vivido en, pues sí, me crié en Bogotá. Eh, Tuvo un tema donde durante mi crianza conocí muy poquito Colombia, tristemente, porque era una época de altísima inseguridad, entonces eh, tenía literal así muy marcado y prohibido salir de Bogotá. Entonces eh, salí los como casi 17 años, un poquito más tarde. Eh, y cuando salí de Colombia yo solo conocía Bogotá, ¿no? No conocía ni Cali, ni Medellín, ni Cartagena, ¿no? <risa> Este, y entonces pues eso es tema, de, pero en el Inter eh, viajé bastante porque mi familia también, eh, sobre todo a mi padre, se relocalizaba cada rato no entonces puedo decir que tuve casa en Caracas en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra eh, trabajé con gente chilena y casi que me acabo mudando allá eh, hubo, eh, tengo familia en Argentina, en Buenos Aires y pues luego acabé estudiando en la Florida, no en Miami en un lugar que se llama Boca Ratón eh, y, y, no, y bueno también tuve casa en Alaska entonces eh, mi crianza fue un poco así, ¿no? un poquito, no necesariamente multicultural pero sí muy aprendiendo que el, ni el de aquí ni de allá es muy poderoso yo le derivaba desde entonces mucho poder a pues a no estar aquí y allá siempre colombiana eh, pero del otro lado también con este yo soy quien quiero ser
1: me encanta y, y cuéntanos un poco, ok, en esa crianza por ejemplo, hablemos ¿Se te mencionaba un poco esta diversidad que tenemos hoy en día? No solo de a quién podemos amar, sino de religiones, de formas de ver la vida. o, o ¿Cómo fue tu, tu, tu acercamiento a ese tema?
2: Pues la verdad es que di con la suerte, y hasta a esta altura voy a decir, di con el privilegio de estudiar en una escuela secular. Entonces no me criaron con la religión encima. En mi familia eh, también apareció una persona, miembro de familia, que estuvo pues, en una situación de discapacidad, vivió ocho años y le enseñó bastante a la familia acerca de la diversidad ¿no? y acerca de cómo la gente se hace tonta porque alguien no camine. no Entonces, eso también marca un poquito la crianza, si es que no mucho. Y de resto, pues la verdad es que acerca de los procesos religiosos, lo único que sí puedo decir es que le tengo mucha rabia que la gente del ámbito de la religión ocupe los registros de bautizo para decir que alguien es feligres Puede que tú no profeses la religión, pero si te bautizaron, técnicamente dicen, y eso es lo que usan para luego argumentar a la hora de eh, pedir consideración gubernamental, ese tema de que hay una, un buen de procesos religiosos que no pagan impuestos, esas cosas. En motivo por al cual entonces yo ya de adulta apostate, que es el proceso de ir con la iglesia y decir que te borren tu bautizo y lo eliminen de sus registros. Y, pues, pero eso ya es aparte, ¿no? O sea, en mi crianza no, no fue tema. <risa>
1: Ofe, y hablando ya un poco de, de tu, de, de ese momento en el que te reconoces como mujer trans, ¿qué nos puedes compartir de ese momento? ¿Qué te acuerdas? ¿Cómo fue? ¿Qué miedos tenías? ¿Qué preguntas te hacías? ¿Quién te acompañaba? no Y creo que, que, que también creo que estos procesos en cierta forma a veces o los romantizamos mucho o los o los volvemos una película de terror. no Entonces me gustaría que pudiéramos poner el, el tu proceso tal cual fue, no que es una historia más en la que muchas personas que nos están escuchando se pueden encontrar y pueden aprender también de él.
2: Claro, la verdad es que quien lo vuelve una película de terror es la gente que nos rodea. Tú estás encontrando tu felicidad y quien te rodea te dice no. <ríe> no, y entonces aquí estás celebrando la vida y viene la gente a hacer un, una locura, no como que eh, si a veces ganas de decirles ya superenlo. Pero el punto es que eh, no, en, en últimas, yo de nuevo digo mucha fortuna. A mi familia me ha apoyado mucho. Este han estado ahí para mí. Cuando descubrí lo mío, tuve una transición veloz. <ríe> este me gusta decir. Eh, porque en que yo descubrí lo mío, al otro día fui a la oficina, que de paso también es que privilegio, ¿no? Pero era mi oficina. Entonces yo le dije a mis empleados, miren, si no les gusta tener una jefa trans, se pueden ir, ¿no? Que es el inverso de la historia estándar de me van a sacar de la oficina, ¿no? Eh, y entonces eh, eso sucedió y mi familia me ha acompañado bastante. De hecho, agradezco mucho que eh, su apoyo haya estado ahí. Lo único que sí tengo así como atrapado en el corazón de que lástima es que yo me enteré de esto a los 28, yo creciendo siempre tuve temas con mi cuerpo, con muchas personas, y a los 28 por un tema así como de accidente, no, de un momento como que de repente ah, me percaté, ah, claro, es que es un tema de género. De haber sabido esto a los 14, lo hubiera hecho a los 14, pero como no había información.
1: ¿Puedes ahondar un poco más como en qué, qué eran esos problemas con tu cuerpo? ¿Qué, qué pasaba ahí?
2: Ah, no, no más que estaba en descontento con mi cuerpo, como muchas personas, Um, pero a mí me enseñaron que la salud es belleza, entonces yo hacía mucho ejercicio y no más nunca encontraba la alegría. Entonces seguía ejercitando más, básicamente. Um, pero, pero luego todavía, ¿no? Como que me iba al espejo decía, es que nada cuaja, nada ¿no? O sea, no, no sé para dónde va esto.
1: Sí, un poco como esta idea que tenemos, que nos dicen, bueno, la belleza o el, el no sé, el ideal de amor propio es un sitio al que vas a llegar y realmente, cuando supuestamente llegas, no te sientes conforme, no? Y quieres más y quieres más y quieres más.
2: No, y además te lo venden con ideales de belleza que son imposibles, no? O sea, la gordofobia literal te dicen que el motivo por el cual tienes que ir al gimnasio es para perder peso, eh, que es la verdad. O sea, en el caso que o sea, te dicen que el motivo por el cual tienes que hacer ejercicios es para combatir el peso. Imagínate eso, no? Eh, la verdad es que tú, eh, eh, tú puedes ser una persona saludable en cualquier tamaño. Y entonces eh, todo eso estaba taladrado en la cabeza y hubo que hacer mucha construcción. Pero el tema es que por más que le persiguiera por los caminos que el sistema eh, hegemónico decía que se deben de perseguir, ¿no? No encontraba esa alegría. Y ya a los 28 años tuvo un momento de, claro, ¿no? Porque se requiere de tener una mente abierta, pensar, ah, es que, es que lo mío es un tema de que soy mujer. Um, y, y si no te lo enseñan no está ahí entonces yo de hecho por eso soy como muy abierta en mis temas, aparte de pues que también o sea, ¿por qué no? pero um, no quisiera que nadie llegara hasta los 28 y descubra que se puede transicionar ¿no? si a mí me lo hubieran dicho de chiqui, lo hubiera parecido de chiqui, es un hecho um, y ya eh, de hecho pues luego he descubierto un sinfín de cosas que de peque para mí eran como no quiero pasar por la pubertad, no me gusta mi altura, ¿no? millones de cosas que están asociadas como asociadas ¿no? Pero, pero en últimas, pues ya que estamos acá, la verdad es que ha sido la mejor decisión que he tomado. Eh, me he enseñado de todo, para mí es un privilegio ser una mujer y dos veces el privilegio ser una mujer transgénero. Y entonces eh, me he gozado mucho eso desde entonces, la verdad es que me liberó para millones de cosas que pues ya estaban ahí, pero nomás no me da permisos para tocar, reorganizar la vida un poquito, pero así con todos los cambios, o sea, es que ser transnacional también es muy similar a ser transgénero. O sea, no hay transición en México, México es un gran lugar para transicionar por algunos motivos a la par también es el lugar más peligroso para ser mujer transgénero del mundo. Bueno, el segundo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, la Ciudad de México tiene un programa que, la, que te paga la transición, ¿no? que se llama la clínica Condesa. Eh, psicólogos, psicólogas, eh, procesos hormonales, etc. Y, por consecuencia, no necesariamente yo ocupo estos programas hoy, pero eh, hay mucha gente que tiene apoyo que... Es que te das cuenta que mucha gente trans también. No es el único lugar, no? Eh, o sea, Colombia, por ejemplo, también da espacios muy bienvenidos porque hay unas esquinas queer muy queer, muy bonitas. Pero el punto es que pues, yo llegué a México por ser endipia y estando acá fue que transicione también por ser endipia porque aquí fue donde me enteré. Pero, pero de resto, este eso yo lo veo igual que justo estando en México. Acá a rato me pregunta que si soy mexicano o colombiano y es después, yo decido, esa es uh -huh. mi identidad. Lo mismo, eres hombre o eres mujer, pues yo decido, esa es mi identidad. Y Ofe, y qué? cuéntanos algunos aprendizajes
1: que tuviste tú en este, en este proceso. ¿Qué aprendiste? Eh, por ejemplo, me gustaría que habláramos mucho si la idea del ser mujer que tú tenías antes de transicionar se modificó ya después de tu transición. ¿Qué, ¿Qué empezó a significar el ser mujer para ti?
2: La verdad es que sí causa mucho shock el momento que te topas lo fuerte que es el privilegio patriarcal. Um, nunca me consideré una persona inscrita en eso, aunque claramente lo vivía por este osmosis, como me gusta decir pero sí, sí es verdad que la sociedad se tilda para abrir la puerta eh, a toda aquella persona que esté dentro de la hegemonía patriarcal, porque si eres, si eres un hombre afeminado, olvídalo <risa> um, y entonces eh, romper con eso fue escuchar historias que hasta me asombra que yo no escuchaba de peque como que luego me da un poco de no conozco una mujer me incluyo, que no haya sido víctima de acoso. Eh, y, y entonces da un poco del qué locura que yo llegué hasta casi los 30 sin escuchar esas historias. y Entonces pienso en cuántos hombres y género andan por ahí que piensan que las historias de acoso de las mujeres eh, son cuentos. no Eso me causa mucho shock. Eh, los espacios, la verdad es que los espacios feministas eh, hacen más falta y, y eso pues, es gran parte del aprendizaje, ¿no? el, el convivir con la diversidad. En últimas, eh, pues te acerca un poco al motivo del por qué existen estos espacios. ¿no? Y es porque hay una opresión patriarcal, por lo general, o machista, misógina, o discriminatoria, o excluyente, o de plano odiante, eh, que se encarga de, de hacer que la gente la pase mal solamente por gusto. A esta altura es lo único que va a decir. Entonces... Eh, sí, definitivamente eh, el acercarse a eso como mujer eh, es fuerte. Digo, aún en los espacios trans las cosas se ponen peor, ¿no? La tasa de desempleo trans es del 90%, la expectativa de vida es muy baja, 35 años. Y si no, eh, el ser una mujer trans implica que tu expectativa de vida es automáticamente la mitad. O sea, las, las posibilidades de morir joven son el doble que si fueras una persona cisgénero. Hay tres motivos por los cuales eso sucede. Um, uno es definitivamente no tenemos acceso a salud. Um, yo misma eh, fui, eh, caí en un accidente en moto y un hospital no me recibió. ¿no? Solo por ser mujer trans. Eh, porque se confundieron. No, entonces no es que su nombre dice una cosa, sus papeles dicen otra, esas cosas. No, entonces mientras lo solucionas y te dices, desangrándote, no básicamente. Hubo bueno. un caso más marcado en Guadalajara. Eh, una pobre chamaca fue víctima de ataque de ácido a la cara eh, y llegó al hospital y es así de plano y sí le dijeron es que no, no atendemos a gente como usted. Para añadirle a la ironía, luego salieron grupos este, de apoyo eh, a gente víctima de ataques con nacido a decir que eh, solamente apoyan a la gente que no es trans, ¿no? Bueno, eso dio mucha rabia. Pero del otro lado, entonces sí, tenemos pésimo acceso a la salud y la salud en sí no está hecha para nosotros. Insisten que sí, ¿no? Hay gente que dice es que es el, este, ¿no? el conglomerado de las farmas que está haciendo. Y de no, ya quisiéramos, tendríamos medicinas hechas para la gente trans con dosificaciones específicas para la gente trans. A nosotros nos obligan, eh, a, eh, a, nosotros nos obligan a tomar anticonceptivos hechos para mujeres que no son trans, ¿no? Y entonces ahí de entrada te dice que claramente eh, no está hecha la forma para nosotros. Bueno, luego parte dos. Eh, está el tema de que hay muy, muy maltrato por parte de la sociedad. Entonces está esta leyenda de que se supone que claro, es que ser trans es un tema mental, no es de salud mental y, y, y toda la gente trans se quiere quitar la vida. Pues si a ti te trataran como nos tratan. <ríe> No, entonces, pues, por supuesto que mucha gente trans eh, eh, pasa por eh, eso, por intentos de suicidio. Pasamos, yo tengo dos. Y luego, entonces, súmale a eso que eh, pues están los casos de violencia. Hay gente, pues, por supuesto, somos mujeres, que claro que hay gente que asesina a las mujeres solo por ser mujeres. Y entonces, eh, entre gente asesina, gente déspota, gente violenta, gente misógina, entre el maltrato y el cómo te impulsan a ti contra la esquina a que te quites la vida. Y encima de eso, si llegas a algún lugar de medicina, no te van a atender correctamente, porque, por ejemplo, hay a veces complicaciones, ¿no? Complicaciones tipo piensan que tenemos cuerpos de hombre. Entonces, hay gente en medicina que apoya, pero no están informadas, no tienen la más mínima idea de cómo funcionan los cuerpos trans. Entonces, hacen cosas como, esto es muy común, de paso, eh, calculan dosificaciones, digamos, de anestesia, pensando que somos hombres. Van a su tablita y dicen, oh, claro, hombres. Y hay algunas mujeres que se quedan ahí, en la cirugía, porque eh, la gente anestesióloga literal discriminó a una persona trans a la hora de hacer el cálculo de, este, de cómo dosificarle su anestesia. Y entonces, pues bueno, puedo seguir con eso, pero el punto es que sumado a todo eso, pues claro que, como, diz, eh, como decía una amiga, eh, las personas como yo no vivimos mucho.
1: Muy triste eso. Y, y, y es, es triste más porque ahorita justo que decías algo que me quedó resonando mucho es, claro, si tú no convives con la comunidad, ¿no? Y un poco con esto, si tú también no cuentas tu historia y otras personas la pueden escuchar, pues no le das también la oportunidad a las otras personas de saber que hay luz al final del túnel, de que sí se sale, de que también paso por eso y puedes aprender de lo mío. Y, y por eso me encantan estos espacios en los que podemos conversar y podemos como abrir las conversaciones de cosas que son tan... Porque a ver, perdón, pero la comunidad ha existido durante millones de años. Sí, de hecho hay, hay una historia de
2: una emperatriz romana. que está... Exacto.
1: Y, y, y simplemente durante un tiempo decidieron eh, simplemente segregarlos y no voltear a mirar y es como tapar el sol con un dedo, ¿no? Y, y eso realmente nos lleva a cometer errores.
2: Enorme. Sí, de acuerdo. También de paso, por eso mismo como comunicadora, a mí me gusta también enfocarme en hablar de las cosas positivas, eh, no por negar la existencia de las cosas negativas, eso también hay que hablar, pero los espacios de las diversidades en cuanto a la comunicación va, sobre todo si son espacios hechos por gente que no está en la diversidad, están centrados en la lástima, que es castigo, es castigo moralino. O sea, cuando los periódicos, noticieros por fin deciden hablar de nosotras, cuentan la triste historia de esta persona que decidió transicionar. Y además irónicamente se enfocan, en, por ejemplo en el caso de las mujeres trans, siempre quieren saber de ¿por qué no quisiste ser hombre? En vez de ¿qué estás haciendo ahora que eres mujer? ¿Me explico? O sea, les interesa más el hombre que no quiso ser hombre, ¿no? Eh, que el hablar de ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Y cómo te estás desarrollando? Eh, ¿Cuáles son tus proyectos? Y esas cosas, ¿no? Como que Encima de eso para rematar es misógino ese acercamiento. Y entonces dejan el mensaje de que ser LGBT es un castigo. No por nada, cuando una sale del closet, las mamás lloran. Me gusta decir eso: que pues, porque la única imagen que tienen es que eh, te va a ir mal. No, y siempre dicen eso: no es que te van a tratar mal en la escuela. No sé qué es de claro, porque los medios no hacen más sino enseñar a la gente que ser LGBT es de sufrir y de llorar y que castigo y todo lo malo, todo lo malo. Y lo, la verdad es que lo malo hay que hablarlo, o sea, no estoy negando eso, pero, pero casi nadie habla, por ejemplo, de la euforia de género. Y la euforia de género está tanto más presente que la disforia. Una de las señas de la euforia de género es que cuando transiciones, tu teléfono se llena de fotos tuyas. Pero no lo celebramos, ¿no? Y el tema, para rematar, es que en cuanto a la comunicación va, nos culpan a nosotros de todo. A mí me llevan a lugares y me dicen, ¿por qué te odian? Y yo, pues, porque están idiotas. No, Yo no sé, ¿sabes? Es como de yo, ¿yo porque tengo que explicar a la gente odiante eh, si son ellos? Y fíjate que el tema con la diversidad siempre se intenta solucionar con la inclusión. Háganlo. O sea, sí contraten más gente diversa o busquen estar con gente diversa, pero nadie habla de la exclusión. O sea, si elimináramos de este planeta a esos papás o mamás que sacan a la gente LGBT de la casa cuando tú sales del closet no habría problema alguno. Pero fíjate como siempre la comunicación es pobrecita, la sacaron de la casa. Pues claro, y ¿por qué no ni le preguntan al papá por qué eh, saca a la gente gay de su casa? ¿Por qué no le preguntan al papá por qué golpea a su esposa? ¿Por qué le preguntan al papá por qué es violento y agresivo con la gente diversa? no Como que también la comunicación del tema LGBT, siempre está centrado en que es nuestra culpa por ser LGBT.
1: <risa> Me encanta eso que hablas, de, de hablar también de lo positivo, y justo es mi siguiente pregunta. Dentro de todo este proceso, ¿cuáles han sido esos regalos de la vida que, que has tenido? ¿Cuáles han sido esos, como hemos venido hablando, esos aprendizajes divinos que has tenido, que recuerdas hoy con, con, con emoción?
2: <risa> Pues definitivamente convivir con la comunidad de las diversidades ha sido espectacular. Porque hay muchas diversidades afuera del tema LGBT que también eh, ya quisieran tener un día del orgullo. no Neurodivergencias, por ejemplo. este El tema de discapacidades, el tema de hasta color de piel, ¿no? Y eh, ni hablar de eso. A veces me he sentado a hablar con, por ejemplo, madres divorciadas. Que se les maltrata en sus espacios sociales porque... ¿Cómo que no tienes un nombre?
1: <risa> no. Sí, o la idea de cómo así que no pudiste con el matrimonio,
2: ¿no? Exacto. Es porque el círculo social que le rodea es tan violento y tan agresivo que no crea espacio, no crea que sea un espacio seguro, ¿no? O sea, ¿sabes? Como que ese es el tema. De nuevo, es, es como, ay, pobrecita, que no puede decir que es divorciada cuando la verdad es, oye, perdón, pobrecita, es porque no vamos y nos sentamos dos segundos con las amigas o los amigos que sabemos que son personas violentas contra el divorcio, a preguntarles por qué no estás ok con que tu amiga esté divorciada, ¿no? total tal, sí, de cosas. Exacto, sí, como que hay un algo ahí del, del que estoy genuinamente... A ver, es que para mí, uno de las estadísticas comprueban que cualquier espacio que adopte la diversidad literal le va mejor. Si es un espacio empresarial, genera más dinero. Las empresas que tienen acercamientos con la diversidad facturan más las películas que tienen procesos de la diversidad facturan más eh, si es un espacio este, de alguna índole cultural, todos los espacios que tengan diversidades van a contribuir más ideas, entonces desarrollan más los espacios creativos que tienen gente diversa van a tener ideas diversas, entonces proponen más, ¿no? y puedo seguir, ¿no? y entonces comienzas a aprender lentamente que el tema con la diversidad es que cuando la gente excluye, quien excluye es quien sale perdiendo ¿no? Y si un poco de después se la pierden por idiotas, no? Sí. <ríe> y como que eso, eso le tengo el ojito muy puesto porque eh, ya estoy cansada del, del, del pobrecita. Es diversa. No llevo muchos años de esto y la verdad es que es un poco del eso qué? que vayan las otras personas y ajusten y se acerquen más al siglo. XX, Total. Yo sueño
1: con el día que Plushcare.com slash weightloss loss te digan que chingón que seas diversa me encanta
2: la verdad es que justo total, exacto, en los espacios de la diversidad esto sucede, ¿no? y entonces, Divino. ajá, como que eso, eso es mi sentir actual a veces me da un poco del ya me cansé de explicarme. Voy a entrar a tu baño y te jodes. <risa> no, no y
1: además, cuando... Yo no sé quién, quién nos puso que teníamos que darle explicaciones a la vida, ¿no? Justo leí en Twitter hace unos días un tweet que decía eso. Y era yo, ¿por qué adopté la idea de que tengo que explicarle a la vida mi vida y mis decisiones, ¿no? Pero bueno. Oye, Ofe, hablemos ahora un poco eh, de cómo has logrado ser fiel a ti misma. ¿No? Creo que tú, yo, que estamos de pronto expuestos a tantas voces, a, a, a este mundo digital que, que realmente nos bombardea de mensajes todo el santo día, y no solo en, en redes sociales, creo que vivimos en una sociedad que todo el tiempo está teniendo mucho input, ¿cómo logras ser fiel a ti misma hoy en día?
2: Claro, pues la pregunta es que es ser fiel a una misma? ¿no?
1: Me encanta, me encanta
2: eso. Este, no sabría en lo más mínimo qué decir. Lo que sí definitivamente sí puedo decir es que eh, aprendí a adoptar, y gracias a la gente bonita que me guió en este camino, eh, una mentalidad de navegar eh, el cambio. Eh, pensar que las cosas no van a cambiar es organizar tu vida para eh, el error, el accidente, el problema. El problema de eh, tratar de predecir el futuro no es saber que va a cambiar, porque eso es lo que piensa la gente, que nada va a cambiar excepto esta una cosita, sino es saber que no va a cambiar. O sea, tú piénsalo de todo lo que te rodea ahorita, todo, todo, todo el micrófono que está enfrente tuyo, la pared, este eh, no de, de absolutamente todo lo que te rodea tu ropa. Qué había hace 100 años de eso en el planeta? No, <ríe> Los nada. materiales quizás, no? Sí, este y ahora te voy a preguntar qué va a existir de eso en 100 años, no? Y entonces... ¡Ay, Ofelia!
1: Eh, el tema... ¿Me dejaste?
2: De, de todo Mira, esto. se me
1: puso la piel chinita y todo.
2: Claro, ¿no? Somos personas, somos, somos este, eh, gente de existencia muy efímera, la verdad. Eh, y, y lo digo porque a duras penas tenemos cosas de hace 100 años de los abuelos que guardamos y fue un reloj, ¿no? Eh, y entonces, en eso, eh, o, o para ese chiste también a veces digo, piensa en la tele que tenías de chiqui, ¿dónde crees que está hoy, no? Bueno, entonces a todo eso, el tema de nuevo es esta leyenda de que las cosas no van a cambiar, es, pff, eh, más bien todo va a cambiar y la pregunta es saber qué no. Y eso es lo que es difícil, pero bueno, el caso, eh, todo esto, eh, la verdad es que yo lo aprendí a lidiar haciendo teatro e impro. En el teatro e impro, que es una práctica teatral donde te subes al escenario y no hay nada. Si no, esperas a guión. que todo
1: fluya, ¿no? Ahí sí que uno deja fluir.
2: Exacto. Tú tienes, en esencia te subes y tienes que hacer el acto mágico de, a veces le pides una palabra a la audiencia, una palabra, ¿no? Entonces te dicen, plátano. Mm -hmm. Y ya con eso, con esa una palabra, tienes que inventarte ideas, guiones, personajes, historias, lugares, para contar una obra de teatro coherente en una hora. Solo con la palabra plátano. Y entonces eh, esto se vuelve mucho más complejo cuando es multijugador. Hay otra persona ahí en el escenario. Si yo digo plátano, yo pienso una cosa, mi compañero piensa otra cosa. Y entonces el tema es que no puedes ir a cuchichar y decirle, oye, a ver, a ver, a plátano quiere decir que plantamos plátano. Y el otro, no, yo estaba pensando el plátano como algo genital, ¿sabes? No sé, como que cada quien tiene una idea diferente. Eh, tú tienes que comunicarlo con tu actitud y tu presencia, ¿no? Como que tú llegas y dices, hola, pero tampoco puedes decir, soy el papá, porque ningún papá diría eso, ¿no? Eh, no te tienes que estudiar el escenario y no más con cómo te presentas, cómo dices y trabaja alrededor de eso. Y capaz si tu compañero no te le ve bien y te pone en otro lugar como de, oh, abuelo, ¿no? Y tú, no, espera. <risa> eh, entonces tú, tú tienes que dejar fluir la idea. Bueno, en el caso, en la impre entonces se usa una regla de oro que se llama decir sí. y A todo lo que venga en tu camino le dices que sí. El tema es que eso te lleva a descontrol, ¿no? O sea, si tú le dices que sí, absolutamente todo, ahí descontro. Entonces es lo que se dice sí y añado algo, ¿no? Es como, sí, acepto, soy abuelo y añado que tengo frío. Entonces, por lo menos ya podemos trabajar alrededor del frío, acepto tu idea loca, que no era la mía, pero bueno, va de fluyo eh, y sigues con eso. Bueno, esto lo puedes extrapolar a la vida. Eh, mucha gente entonces me dice, eres hombre. Y yo, pues, el hombre más hermoso, <risa> ¿no? Este, no hay insulto en eso, que te digo? Es, es bien chistoso porque hay gente que me dice, sí, tú no deberías de ir a este evento porque eres hombre. Y yo, ¡ahora! No sabía que esto es un evento feminista donde los hombres no son permitidos, ¿no? <risa> ¿Sabes? Como que um, um, no, no soy hombre. este, eh, eh, y, y, y a mí me queda muy claro en mi corazón dónde estoy. Pero el tema es que eh, con esto del y se puede fluir muy hermosamente. Y entonces eso ayuda a que todo lo que venga en tu camino... Eh, se pueda manejar con la máxima cantidad de verdad posible y creería que eso quizás es, es el ser fiel a una
1: misma <risa> yo para compartirte también pienso lo mismo porque si hoy fuera fiel al Juan José de hace 10 años pues creo que ninguna de las decisiones que tomaría irían como en coherencia con lo que quiero hoy, ¿no? Entonces, sí, 100% eh, pienso eso. Somos seres cambiantes y que todos los días tenemos que estar como súper conectados y conectadas y conectadas con nosotros porque realmente cambiamos, ¿no? Y, pero algo que yo he hecho y una práctica, tú me dirás si estás de acuerdo, si te gusta o no, es estar conectado mucho con mi paz interior, ¿no? Todas las decisiones que tome, todos los sí que doy, todos los no que doy, que realmente me generen paz si hay algo, un sí que dije, un no que dije, me está generando como intranquilidad, ahí no estoy siendo fiel conmigo, no estoy llevando la, la fiesta, el evento, el tema, eh, de la mejor manera,
2: ¿no? Sí, claro. Bueno, y a fin de cuentas también el tema es que cuando convives con una diversidad, eh, aprendes a soltar de todos los que dirán y pobrecitas personas que eh, no lo han hecho. La verdad es que a veces me da un poquito del de ¡ay, qué ternura! no te quieres poner ese suéter color rosa porque te da miedo tus amigos, ¿sabes? Y es como, de, bueno, algún día lo superarás, ¿no? Como que yo también digo, un, mira, si te dijera este, todo lo que aprendes cuando tú ya te adueñas de tus decisiones y puedes vivir con donde sea y como sea, con lo que sea, ¿no? Como que también del otro lado es son eh, pobrecitas personas que piensan que son libres porque llevan su jaula de paseo a todos lados, ¿no? Eh, y, y entonces ahí es que dices... Pues qué bonito es una persona en la diversidad donde aprendes, ¿no? Aprendes a, a no tenerle miedo, a ¿no? O sea, luego el, los límites de la diversidad son dos. dos. Eh, tiene que existir consenso en todo, ¿no? Por eso es que, porque hay gente que dice, es que ahora los mayores que le atraen, menores, son y es de, ahí no hay consenso, por consecuencia no es parte de la diversidad. Y el otro límite es que lo único que no se tolera es la intolerancia, ¿no? Que la gente piensa que es LGBT versus hetero y es de no, te contó perdón, pero la marcha LGBT incluye a mucha gente hetero. Un hombre trans y una mujer trans son hetero. Gente aliada pueden ser hetero. Una pareja de personas bisexuales puede ser hetero. Una pareja de personas intersexuales puede ser hetero eh, y puedo seguir, no? Eh, entonces no es LGBT versus hetero, es diversidad contra intolerancia. Y entonces en eso. Eh, te queda claro que hay mucha gente que pobrecita, es como que yo a veces veo un poco del, ay, ¿qué van a decir en el club? ¿No ¡Sufre! ¡Adelante, sufre! Yo ya superé todo eso, ya me entregué qué pereza estarle teniendo que dar cara a la gente, ¿no? Como que también a veces me da un poquito del, qué bueno ser una persona de la diversidad, porque entonces ya sabes que todo esto, te, pero es que o sea te resbala el balazo, no eh, ¿no? Como que Quiero salir hoy en persona, lo voy a hacer, mírame
1: Me encanta Ofe, eh, con todo esto me encantaría que me que, que hagamos un ejercicio y, y ahorita que hablabas de ya he pasado por mucho, ya he crecido Ya me he adueñado de mis decisiones y de mi vida eh, ¿Qué le dirías hoy a, a, tu, a tu niña de hace 20 años? ¿No? ¿Qué le dirías a esa persona que seguía de pronto expectativas, que de pronto tenía esas inseguridades con su cuerpo y, y seguía de pronto lo que le decían afuera? ¿Qué le dirías
2: hoy? Tengo, hablo de esto en mi up y digo que lo primero que le dirías, te lo juro que soy tú. O sea, de verdad, créeme, eh, yo sé que parece que no, pero sí. Claro. Sí, porque qué miedo, ¿no? De repente llega una señora mayor a decir, hola, soy tú, y es de wow, 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 un momento, señora. Claro,
1: así. Y, y con un nombre, que a mí me gusta mucho tu historia cuando cuentas de por qué escogiste tu nombre, Ofelia. Claro, con un nombre tan imponente,
2: ¿no? <risa> claro. Me gusta <risa> mucho esa selección de nombre, de paso. Este en, eh, Resulta que es muy única. No hay tanta gente, Ofelia, en el mundo. Sí, hay. Yo no, no conozco, te lo, te lo digo así, yo no conozco a nadie, a ti y ya. Suele ser, sabes qué me he topado y, y, me, y me, me parece una situación hermosa. Eh, abuelas, hay muchas abuelas, Ofelia, Ay, por ahí. Claro. Y entonces, mucha sabiduría.
1: Es un nombre, de, es un nombre como de mucha sabiduría, como de mucho
2: saber. Todo eso solo con decir el nombre, imagina. No, entonces creo que me fue bien. Ahora, no te voy a mentir, parte del motivo por el cual elegí el nombre. Bueno, ni pena me da, solamente me siento un poco de ser ridícula, pero pues de esto vivo. Entonces, ni modo. Es porque la arroba también estaba disponible ok, o sea,
1: no,
2: validísimo pero en últimas también justo viene de ahí, y entonces ¿qué le diría? Eh, sabes que mira en general déjate de, a mí yo de joven eh, a la gente joven ahorita o a la gente que está viendo la diversidad desde afuera eh, me gustaría yo no sé cómo, si tuviera una varita mágica y, y moverla, me gustaría que la gente tuviera una mentalidad de la curiosidad eh, en la ciencia ficción bonita eh, cuando, por ejemplo, estas eh, historias de viajar en el espacio y demás, las que mejores historias tienen son las que ven las diversidades como algo con ojitos de curiosidad. Oh, wow, estas personas, aunque están siendo violentas contra nosotros, a ver qué podemos aprender de ellas. No, esto lo tapas, por ejemplo, en no sé, Star Trek de los hasta de los ochentas. No hay una historia de la Star Trek de los ochentas donde el capitán que es calvo lo llevan a, al lanzamiento de la serie no este, a presentar al Capitán Picard con los medios y una persona en los medios dice ¿no cree usted que en el siglo 24 ya habrán curado la calvicie? y el se y dice en el siglo 24 no va a importar y es más, hasta opcional podría ser la calvicie ¿sabes? no es, es, un, es un tema de, de eso es algo de cuerpo y, y tú decides tener y qué va a importar y entonces esa mentalidad de la curiosidad viene justo a el ¿cómo? a ver, vivimos en el planeta que tiene ciencia para que existan bebés de tres fuentes genéticas, ¿no? o sea, papá, mamá y mamá, por ejemplo, eh, que tiene ciencia para hacer trasplantes de útero, que ese útero se le puede trasplantar a cualquier cuerpo, cualquiera, no solo de mujer cis a mujer cis, eh, donde entonces en potencia se está hablando acerca de que ya vienen mujeres trans que se embarazan, o oh, déjate eso, que van a poder abortar. Eh, vivimos en el mundo donde sin importar cómo naces, tenemos la ciencia para que cualquier persona se pueda inscribir en cualquier género. Hasta podemos tener géneros no binarios, porque podemos. Yo soy mujer trans porque puedo. ¿Cómo no nos asombra eso? ¿Sabes? ¿Cómo no, ¿Cómo no es esto el iPhone 19? ¿Sabes? ¡Wow! <risa> o sea, me estás diciendo que yo puedo tener el cuerpo que quiero. Sí, bueno, hay juegos y métodos y técnicas y no es como que como no nos da esto en vez de ¿me estás diciendo que yo puedo diseñar la nariz para que tenga la forma que quiero. Sí, en vez de, oh no, se operó la nariz. ¿Sabes? Como que esa mentalidad del, de, del desechar estos avances de la humanidad Um, me parece esta tristona no porque es un poco ¿qué quieren vivir en el siglo XVI? no <ríe> como que um, si pudiera si, si pudiera mover una varita mágica y sabes y, y, y comunicarle algo a la gente este que no esté empapada de esto um, ya hablaría acerca de eso no acerca de asombrarnos un poquito o como dice mi señor padre pellizquense ¿no?
1: <ríe> me encanta me encanta eso que dices lo de te
2: lo juro que soy yo porque siento que viene con muchísimo amor. Oye, y vale la pena decir que esto no es solo un tema trans, ¿eh? O sea, si una persona que no es trans viajara a verse de chiqui, te lo juro. Sí, no. Es que imagínate el terror, ¿no? Tú estás así en el kinder y de repente llega un señor, ¿no? ¿sabes? O sea, si no hubiera transicionado igual sería de este, este man, qué pedo. Total, total. Por ejemplo, yo,
1: yo creo que yo a mi niño de kinder también creo que en la vida ese niño de kinder hubiera pensado todo lo que hemos pasado, lo
2: que estamos viviendo y lo que va a venir. Y es que hay muchas transiciones que la gente no procesa como transiciones, ¿sabes? O sea, mira, yo el otro día estaba hablando con alguien de esto en un noticiero. Entonces fue como así de vamos a ver tus fotos de cuando estabas en quinta o lo que sea, ¿no? Y así de, ¿y ¿no puedes ver tus fotos? Y esta persona en su teléfono se pone a buscar y resulta que este presentador de primera era Emo. ¡Ay! ¡Claro! <risa> No, mira de quién transicionó o no.
1: O, tal, o por ejemplo, te lo digo así, mi niño de primero, segundo, tercero, yo siempre fui el niño incómodo en el colegio, ¿no? Entonces yo era el que preguntaba todo, cuestionaba todo. Y tú, que creciste en Bogotá, no sé si ubicas el colegio andino. Uh -huh. El alemán. Bueno, yo estuve en ese colegio. Okay. Es un colegio sumamente, no es católico, pero sí tienen su iglesia y, y es súper disciplinado y es, todo tiene que ser así como súper cuadriculado. Pero viene Juan José a preguntar cómo así que el perdón me lo va a dar un padre que también es igual que yo, pues un ser humano igual que yo. Cómo así que las niñas no pueden llevar pantalón. O sea, porque yo hacía ese tipo de preguntas. Por eso te digo, yo era el niño incómodo que los profesores no sabían dónde ponerme.
2: No, y por eso te digo que a mí me parece injusto como científica o por lo menos como comunicadora de ciencias. No hay cosa que me sorprenda más del ámbito religioso que el cómo actúan activamente contra la curiosidad. Ay, está total. Este tema 100%. Del, exacto. Es este tema del ten fe, ¿no? Y es como de... Tú estás aquí haciendo preguntas válidas, no a ver. Ok, ok. Entonces se supone que hombre y mujer están en la genética. Va, lo cual quiere decir que entonces si Jesús viene solo de su mamá y no de su papá, no tiene genética entre comillas masculina, no tiene ese cromosoma. Y que tanto piden sus cromosomas son XX. Entonces no es Jesús un hombre trans. Entonces una pregunta así. Y lo primero que te van a decir es ella y no un momento, sí, sí, no hagas sí, preguntas. No. Sí, Ten no, no, no. no. no seas,
1: niño, a mí me decían mucho era nos, no, no, seas indisciplinado, no deja de ser tan rebelde, deja vea psicología.
2: Es rebelde preguntar. Yo me la pasaba
1: en psicología. Es rebelde
2: entonces, tener curiosidad, sí. ¿no? Entonces, ¿por qué no nos sorprende que cuando crecemos, entonces ahora la gente no quiere aprender o no tiene curiosidad, ¿sabes? No,
1: y lo que te decía, entonces a mí, yo era ese niño incómodo y, y si hoy ese niño incómodo viera que realmente me valió, perdón la palabra, pero me valió mierda. Todo lo que me dijeron me valió mierda y empecé a, por mis propios medios a cuestionar, a buscar, que también en cierta forma es un gran privilegio que tú tengas ese, esa mentalidad, que tengas el acceso a la información, que tengas también círculos y espacios donde vas a hablar de mil y un temas. No, pues sería totalmente irreconocible. Ove, eh, bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo y como última pregunta que te tengo, eh, quiero que me cuentes cómo podemos apoyar eh, la lucha a favor de los derechos humanos para las personas trans? ¿Cómo me puedo unir a tu voz y a tu lucha?
2: Ah, ok, eso es muy fácil. Hay que posicionarse este, antitransfobia. Entiéndase, sí, o sea, ábrele un espacio a una persona trans, por supuesto, pero hay muchas discriminaciones, hay muchos eh, problemas, hay muchas situaciones de odio que yo nomás no veo. Te doy un ejemplo. Imagínate que estoy trabajando en una oficina, que no lo estoy. Yo trabajando en una oficina y le llevo el reporte al jefe, lo que sea, ¿no? El jefe está en una reunión con tres personas. Salgo y yo, ah, listo, entregue el reporte, todo bien con mi día. Y adentro, las otras dos personas, ay, no me aguanto esa ofelia ¿sabes? No puedo con los trans, esas cosas, ¿no? Esa discriminación no la vi yo, ¿no? Eh, pero mi jefe sí, y digamos que mi jefe se considera aliado. Yo esperaría que él se voltee y diga, deja de decir eso. Eh, lo mismo pido de la gente aliada en vez de, o, o sea, no, no, en vez de ayuden a la gente trans en donde se pueda, sí, pero por favor rompan el pacto y díganle a sus amigas cercanos o hasta lejanos o lejanas que por favor no sean personas transfóbicas, ¿no? Eh, si usted pone una bandera en la casa de alguien y dice, ¿por qué pones eso? Pues defiéndanos, ¿no? Este, eh, eh, por favor, posiciones en contra de la gente que es abiertamente odiante, porque mmm, la gente suele escuchar a quien considera sus pares en los procesos de odio. Una historia de un programador que escribió un bot en Twitter que le responde a la gente racista. Entonces alguien pone un comentario racista, y esto le decía, oye, no sé racista. <risa> no. Bueno, em, cuando lo publicó, tenía de icono un avatar de un hombre negro, porque él es un hombre negro, y le respondía ¿no? así de, eh, eh, oye, no sea racista. Y la gente racista se radicalizaba. ¿Por qué? Si tú como persona de la minoría que está haciendo, imagínate, si tú como niño bulleado, salgámonos de, del tema, del si, si tú como niño bulleado le respondes al bully, eso es lo que quiere. El bully quiere que tú digas, me pegas, me pegas, ¿no? Y entonces se pone más violento. Eh, lo que se necesita es que un amigo del bully le diga, ya. Ya, te estás pasando de lanza, ¿no? Entonces, este personaje descubrió que con un avatar de un hombre negro radicalizaba más a la gente, o sea, los hacía más racistas. Entonces, un momento, ¿qué hago con esto? Entonces, un día decidió cambiar su avatar al de un hombre blanco. Automáticamente le comenzaron a escuchar. Automáticamente comenzaron a decir, ay, tienes la razón. Imagínate eso. Entonces, el... El problema con eh, volver la eh, discusión LGBT alrededor de la gente aliada es que luego, luego nos excluyen de la comunicación, ¿no? Los aliados primero es ella ella. Pero, eh, de todos modos, como gente aliada, por favor, posiciones en contra de la gente odiante. No es suficiente solamente el abrirle espacios a la gente de la diversidad. Es muy necesario y muy valioso que le digan a la gente que saben que están en contra, bájale porque yo no le puedo decir eso a esas personas porque o no me entero o si les digo, les radicalizo y les doy la razón. Mientras que si alguien ve que otra persona está siendo misógina, machista, racista, xenófoba, transfóbica u homofóbica, si tú como personalidad le dices, por favor, párale, o eso que estás haciendo es incómodo o es indebido o es injusto, tiene más valor tu palabra como personalidad, que la de la persona que quien están buleando o maltratando o de plano queriendo asesinar.
1: Me encanta y creo que el mensaje final de, esta, de este episodio creo que es que dejemos de ser observadores. Cuando nos volvemos observadores de situaciones violentas, somos igual de violentos que la persona que lo está haciendo.
2: Vayan a marchar.
1: Aunque también, por favor, es una experiencia divina. Yo la quiero vivir algún día. Me muero por ir a alguna marcha. Eh, me dicen que es una experiencia divina, pero bueno, ya vendrá. Oye Ofe, gracias infinitas, no solo por este espacio, sino por todo el trabajo que haces día a día por la comunidad trans, por alzar tu voz siempre, por todo lo que haces, por educarnos a tantas personas y, y de verdad que te agradezco desde mi corazón, un honor tenerte acá. Y espero conocerte en persona pronto, pronto, pronto.
2: Claro que sí, pues muchas gracias por todo y pues, no, para todo lo nos vemos en redes.
1: Muchas gracias. Toda la información de Ofe, eh, de sus contenidos, todos los proyectos que tiene la pueden encontrar en el newsletter semanal que se pueden suscribir en la descripción de este episodio. Les mando muchos abrazos y muchos besos y gracias por escucharnos.